0: Oi, meu nome é Thaís.
1: Oi, meu nome é Mariana.
0: Esse é o podcast em que sempre temos um perrengue.
1: E ficamos em dificuldades.
0: Mas a gente sempre resolve.
1: E acabamos sem dificuldades.
0: Bem-vindos a mais um podcast, minha Não gente. Não
1: fala fechando a gaveta, né, Thaís? Meu
0: Deus, esqueci. <risos> tá, faz sentido, faz sentido. Calma.
1: Doze segundos depois...
0: Bem-vindos a mais um podcast, minha gente. O tema de hoje é Financial Aid. Uh, vamos começar então sobre a diferença entre Need Blind e Need Aware. Need Blind vai ser basicamente quando a universidade ela não vai olhar em nenhum momento da application na sua condição financeira para te aceitar naquela instituição. Independente do que você pode pagar, eles não considerar isso para te aceitar.
1: Todo mundo que tiver interesse em entrar vai aplicar, eles vão escolher os melhores alunos e depois eles vão ver o tanto de bolsas que eles vão precisar entregar.
0: Geralmente são as que oferecem quantidades maiores de bolsa.
1: Então, provavelmente universidades privadas e que tenham os recursos financeiros para arcar com todos os custos que forem necessários. Atualmente nos Estados Unidos só tem cinco universidades que são need blind para alunos internacionais, então pra gente, né? É... Elas são o MIT, Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Princeton, Yale e Amherst. Então, são universidades bem difíceis de entrar, bem concorridas mesmo.
0: Agora vamos para todo o resto, basicamente, que, que são as universidades need aware
1: Uma universidade need aware é aquela que vai olhar para o tanto de bolsa que você precisa na hora que você aplicar. Então, se você precisar de mais auxílio financeiro para estudar naquela instituição suas chances de entrar são menores.
0: Nessas bolsas, eles vão olhar especificamente para sua condição financeira, e não quer dizer que se você tem uma condição financeira muito grande, você não vai ser aceito. É só que eles vão considerar a sua aplicação e vão ver se eles têm espaço para te aceitar, se eles têm o tanto de bolsa que você precisa para oferecer.
1: Então, é como se uma universidade que ela é need blind, ela tivesse fundos ilimitados assim, para gastar com bolsa. Então, eles vão aceitar qualquer um, independentemente da situação financeira. Mas uma needleware, ela tem recursos limitados para gastar com bolsa. Então, conforme a sua necessidade financeira for aumentando, as suas chances de entrar naquela universidade pode ser que sejam afetadas.
0: Agora, nós vamos para as diferenças entre scholarship, loans e grant.
1: Bom, as scholarships são o que a gente chama de bolsas de estudo em português. É, qualquer dinheiro que a universidade esteja te emprestando ou pagando por você para você estudar na instituição. É, as scholarships são divididas entre as merit-based e as need-based. Uma bolsa merit-based é aquela que você vai comprovar que você tem excelência em algum determinado aspecto. Pode ser acadêmico, pode ser um talento musical, é, um talento artístico, algo assim que faça com que a faculdade queira que você estude lá, que ela tenha o interesse por trás de ter um aluno como você estudando lá. E uma scholarship need-based vai ser aquela que a gente comentou antes, que é, você vai mostrar para a universidade qual é a sua necessidade financeira. É, por exemplo... Quantos que seus pais ganham no trabalho? Qual é o valor dos bens que a sua família tem, Quanto seus pais têm na Previdência de aposentadoria deles? Quem são as pessoas que vão apoiar e que vão sustentar o seu estudo no exterior. E eles vão juntar todos esses dados financeiros e vão fazer um cálculo do valor que você conseguiria pagar para estudar naquela instituição. E caso isso não chegue ao valor completo do Costa of A tennis, que é o custo que você vai ter para ir para aquele lugar, eles vão cobrir o resto.
0: As scholarships, elas não têm valores específicos, assim, elas podem ser pequenas, assim, de mil dólares, ou ir até uma full ride. Dentro das scholarships, é bastante comum você se deparar com dois termos, é, full ride e full tuition. Então, uh, o full ride significa que a bolsa ela vai cobrir todos os seus custos de vida estando na universidade. Ela vai cobrir a sua anuidade, o seu dormitório, vai cobrir sua alimentação e gastos com, com livros, essas coisas. Já a full tuition, ela significa que só vão pagar a sua anuidade e você vai ter que arcar com os outros custos que estar na universidade envolvem.
1: O valor da anuidade, ele é como se você estivesse comprando as aulas, assim. para você assistir às aulas, você paga aquele preço. E os outros valores, por exemplo, dormitório, alimentação, materiais escolares, não estão incluídos nessa anuidade. Quando você está pesquisando no site de uma universidade sobre as bolsas que eles oferecem, se não tem nem o termo full ride e nem o termo full tuition, provavelmente ela vai ter uma porcentagem ou um valor. Por exemplo, 25% da tuition. Ou, por exemplo, 5 mil dólares, que daí seria o valor da bolsa.
0: Outra forma de financial aid fornecida pelas universidades é o chamado loan. O loan é traduzido ao pé da letra é um empréstimo que as faculdades vão fazer para que você possa financiar o seu estudo. Já que é um empréstimo, você vai ter que pagar depois. Geralmente, as pessoas pagam depois de acabar a faculdade. E você paga com juros.
1: Então, o que vai acontecer? Você vai cursar a faculdade, entre aspas, de graça, sem pagar nada no momento que você está cursando. E quando você terminar, você tiver um emprego estável, você vai reembolsar a faculdade por aquele período que você passou lá sem pagar. Então, funciona que nem um empréstimo num banco você vai ter assinado um contrato combinando o número de parcelas e a taxa de juros que vai cair sobre o dinheiro que você utilizou e o valor que você vai pagar para a faculdade vai ser um pouco mais alto do que o que você teria pago se você tivesse quitado o valor enquanto você está cursando se a sua bolsa não for um loan, ela provavelmente é uma grant que ao pé da letra seria uma doação, entre aspas, assim é um dinheiro que a faculdade vai te dar e você não precisa pagar de volta para ela. Então, é, a maioria das Merit-Based Scholarships e das Need-Based Scholarships são grants. É um dinheiro que você não vai precisar devolver para a faculdade, é um dinheiro que ela investiu em você.
0: Outro tipo de bolsa são as consideradas bolsas atléticas. Que é a bolsa que a faculdade vai dar para um atleta Que tenha se destacado bastante dentro do seu respectivo esporte No high school, né? E uh, essa bolsa, ela exige, basicamente Que você continue sendo um atleta para aquela faculdade Você vai participar do, da equipe da... Ai, eu não sei falar nada de esporte, gente <risos> Você vai participar do time da faculdade
1: Lá nos Estados Unidos, essa coisa do esporte universitário é muito, muito, muito grande. Existem rivalidades entre certas instituições e os atletas profissionais eles saem da faculdade mesmo. Tanto que as faculdades elas são ranqueadas lá nos Estados Unidos pelo nível da liga do esporte que eles participam. É realmente uma parte muito grande da cultura essa bolsa atlética lá nos Estados Unidos. Se
0: você for aplicar para bolsas atléticas, uma coisa a se levar em consideração é se você está disposto a jogar no time da faculdade durante os quatro anos. Porque toda a sua bolsa vai depender disso, se você parar de jogar, você perde a sua bolsa.
1: E um outro critério muito comum que eles têm em bolsas atléticas é que você mantém um determinado GPA. Então você tem que avaliar se você vai conseguir manter o seu rendimento esportivo e o seu rendimento escolar ao mesmo tempo se você aceitar essa bolsa.
0: São bolsas difíceis de conseguir, geralmente são atletas de alto nível, altíssimo nível que conseguem, então fiquem atentos.
1: Muitas faculdades também oferecem um programa que eles chamam de Work Study. Então, o que vai acontecer? Você vai para a faculdade e você vai receber algum emprego dentro do campus. Por exemplo, trabalhar na biblioteca ou ser monitor de dormitório, algo nesse gênero. E, em troca, a faculdade vai te dar um desconto na tuition. Existem muitas bolsas que elas são ou need-based ou merit-based, que elas também têm como, digamos, dever do aluno que aceita aquela bolsa acertar um Work Study. Então, por exemplo, Colômbia, eu vejo bastante isso nas bolsas que eles oferecem. É que se você aceitar uma bolsa de mérito ou de necessidade de Colômbia, você provavelmente vai ter que participar em um programa de work study dentro do campus.
0: Uma coisa importante para nós, alunos internacionais, quando se fala de trabalho no campus da faculdade, é que o nosso visto de estudante só permite que a gente trabalhe 20 horas semanais. É... Enfim, só trabalho 20 horas semanais.
1: Tem uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.
0: Isso. E, então, os seus trabalhos no campus não podem ultrapassar esse limite. Algo um pouco triste, mas estamos aí.
1: E também, mesmo que você não esteja participando num programa de work study oferecido pela faculdade, quando você chegar lá, você pode muito bem procurar um trabalho dentro do campus que seja remunerado e isso seria uma renda extra para você. Por exemplo, muitas universidades oferecem uma posição que chama teacher assistant, que é uma pessoa que vai ajudar os professores das matérias a corrigir os trabalhos, a preparar material e essa pessoa geralmente é remunerada.
0: Outro trabalho que é bastante famoso e que é bem disputado dentro das faculdades é ser monitor de dormitório. Então você vai cuidar das pessoas dentro daquele dormitório, você vai fazer vigias ou vai uh, ajudar em algum, na necessidade que alguma pessoa tiver dentro do dormitório e, para isso, você recebe o seu Room and Board de graça. Então, essa bolsa geralmente ajuda bastante a cobrir os custos da faculdade.
1: Uma coisa que a gente esqueceu de explicar é o Room and Board, que a gente não falou o que significa. O é, Room significa acomodação. Então, aonde você vai morar quando você for estudar naquela faculdade. Você pode morar on campus, que é, tipo, dormir num dormitório que tenha dentro do campus. Ou off-campus, que é alugar um apartamento ou uma casa que seja perto do campus e que você consiga assistir às aulas morando naquele lugar. E o board é a sua alimentação. Então, pode ser que a faculdade ofereça um meal plan, o que é isso? Você paga um valor e daí você consegue se alimentar nos refeitórios que tem dentro da faculdade ao longo do semestre, ou você tem que comprar suas refeições separadamente. Geralmente, é opcional para os alunos você comprar o board ou não, o meal plan ou não porque você pode acabar preferindo fazer sua alimentação separadamente, você ir no mercado cozinhar para você mesmo, ou você ir em algum restaurante que não seja afiliado com a faculdade necessariamente. Então, realmente é opcional do aluno.
0: É importante falar da diferença entre morar no campus e fora do campus, e que algumas faculdades, e é costume nos Estados Unidos, a maioria delas pede que, pelo menos no primeiro ano, os alunos morem no campus da faculdade. Porque lá, eles têm bastante essa cultura de living on campus e de viver essa experiência que é morar no canto da faculdade. Então, leve isso em consideração quando você estiver pensando sobre os custos do room and board.
1: Outra alternativa que existe é o que eles chamam de Greek life, né? que são as sororities e fraternities, que são como se fossem é, grupos sociais que você geralmente paga uma taxa para entrar, ou você é convidado para entrar, e são aqueles negócios que aparecem em filme, assim, que tem as letras gregas e tal, fighter, capa, essas coisas assim, é, e ele geralmente tem a sua própria residência dentro do campus, então se você participar de uma fraternidade ou sororidade, provavelmente você vai morar na casa com os seus irmãos e irmãs de fraternidade. E também existem várias bolsas de estudo, eu que sou transfer, eu me deparo bastante com esse tipo de bolsa, que são as das sororidades e fraternidades, porque elas não são organizações necessariamente pertencentes a uma faculdade, elas podem ser organizações nacionais ou estaduais, e eu como transfer encontro muitas bolsas que são das fraternidades e sororidades. Por exemplo... Ah, é, se você transferir para essa universidade e você for dessa fraternidade barra sororidade, você recebe esse valor ou essa porcentagem na tuition.
0: Outra coisa importante para você prestar atenção na hora que você for pesquisar sobre bolsas e financial aid é que geralmente na internet ou até mesmo no próprio site da faculdade vai ter uma parte específica explicando qual é a tuition e o custo da faculdade geral e é, como que ele é antes de você receber alguma bolsa e quanto ele fica a média depois que você recebe a bolsa. Então, quanto maior for essa diferença, mais bolsa é, é, você tem chances de receber.
1: É muito mais comum você encontrar bolsas pequenas do que bolsas grandes. É difícil uma faculdade que ela ofereça abertamente uma bolsa full ride. É comum que alunos peguem várias bolsas e apliquem para várias bolsas diferentes. cinco mil dólares ali, mil dólares aqui e vão somando. Eles chamam de stacking. É, todas as bolsas que você tem para que elas somem a um full tuition ou full ride. Isso é bastante comum e é permitido. Porém, você tem que pesquisar sempre no site das universidades que existem bolsas que eles falam que é proibido você fazer stacking com elas. Então, umas bolsas maiores, por exemplo, 25 mil dólares, é, geralmente, tá escrito lá na descrição delas que é proibido fazer stacking. Outra coisa muito comum é limitação de tempo nas bolsas. Por exemplo, você só pode usufruir daquela bolsa por, no máximo, quatro anos. Então, se você levar mais que isso para tirar o seu diploma, você vai precisar de uma outra bolsa, ou você precisa se planejar para ver como você vai pagar esse período excedente ao da bolsa. É, e também existem bolsas que não são oferecidas pelas faculdades. Existem bolsas que eles chamam de órgãos externos. Bolsas do seu próprio governo, do seu país, ou fundações beneficentes. E essas bolsas de instituições externas, elas geralmente têm um público-alvo, por assim dizer. Por exemplo, há bolsas para mulheres latinas que estão entrando na área de STEM. É uma coisa extremamente específica e, se você pesquisar, você provavelmente vai encontrar uma que se encaixa para você.
0: Às vezes, até no site da própria universidade, ela deixa uma aba específica de bolsas externas que vão te mandar para sites que juntam bolsas de diversas ondas ali para você poder pesquisar sobre elas.
1: É, e também existem vários sites especializados nisso, se você pesquisar na internet. Por exemplo, eu sei que o Niche tem uma aba que é só de scholarships, onde você consegue encontrar é, várias bolsas de órgãos externos que você pode somar à bolsa que você receber da faculdade, ou, é, em determinados casos, você consegue até pagar a sua faculdade com uma bolsa externa.
0: Agora vamos para o último tipo de bolsa, que são as fellowships. Elas geralmente não se aplicam para alunos de graduação, na real, quase nunca. Elas são voltadas para alunos de pós-mestrado, doutorado, que estão em busca de realizar pesquisas acadêmicas nas suas áreas e eles vão para fora para realizar essa pesquisa.
1: A fellowship é um incentivo da universidade para que você realize aquela pesquisa que você está propondo lá. Então ela vai te dar um desconto no cost of attendance ou ela vai te dar uma remuneração para que você realize o seu doutorado, seu mestrado lá.
0: E elas geralmente são divididas por área de estudo, então você tem que Entrar em contato com o departamento da, do seu curso naquela universidade e se informar sobre isso.
1: Eu acho importante pontuar que tá tudo interligado, né? O custo e o local onde a faculdade é e o tamanho da faculdade. Então, por exemplo, você vai estudar na NYU, que fica em Nova York. Ou você vai estudar numa uma faculdade pequena que fica no meio do nada. Geralmente, você pagar uma alimentação ou uma estadia em Nova York, que é uma cidade grande, uma cidade turística, vai sair muito mais caro do que você pagar a estadia e a alimentação numa cidade pequena no meio do nada. Então, levar isso em consideração na hora que você vai escolher a faculdade e somar isso à sua perspectiva financeira, o quanto você consegue gastar para estudar no exterior, é muito importante. Outra coisa importante é prestar atenção no valor do dólar, galera. <risos> É, lembrar que a moeda que a gente usa não é a mesma que eles usam lá E que existe uma discrepância muito grande entre o valor dessas duas moedas Então fazer os cálculos na hora de ver o quanto você consegue pagar por uma faculdade no exterior é muito importante Porque às vezes eu mesmo me pego pensando Ah, se eu receber essa bolsa, o custo para eu ir para essa faculdade vai ficar ao redor de 25 mil Daí eu divido lá 25 mil por 12 e penso, nossa, até que dá pra pagar. E daí eu lembro, é em dólar, então...
0: <risos> Exatamente. Nossa, que fiz isso várias vezes
1: já. Uma dica que eu dou, assim, de praticidade, pelo menos pra mim, é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha pesquisa para montar a minha College List, que é outro episódio, ouçando o episódio de College List, é, é pesquisar se a Universidade dá bolsa para estudantes internacionais primeiro. Porque é muito doloroso quando você encontra uma faculdade que tem o curso que você quer, que é prestigiosa no curso que você quer, que tem dormitórios muito legais, que tem um campus lindo, e daí no final você descobre que ela não dá a bolsa que você precisa. Então, sempre pesquise se ela tem a bolsa antes de pesquisar o resto.
0: Uh, e nessa parte de bolsas, é muito importante que vocês tenham bastante pé no chão. É, sejam bem realistas com o que vocês podem pagar, com o que a universidade tem para oferecer. Mesmo que a universidade seja perfeita para você, e, tipo, todos os outros requisitos que você tenha para escolher uma faculdade sejam bons, mas se ela não der bolsa e você precisa de bolsa, ela não tem por que continuar na sua college list.
1: E lembrar também, é, fazer uma relação aqui com o acceptance rate das faculdades. Aquelas que eu mencionei no começo, aquelas cinco que são need blind para estudantes internacionais, elas são faculdades extremamente difíceis de entrar. Mas uma faculdade que tem uma admission rate um pouco mais alta e ela não oferece a bolsa junto com a aceitação, pode ser que aquela acceptance rate seja meio ilusória, assim, entre aspas. Porque se você precisa da bolsa, para entrar naquela faculdade, o número que você devia estar olhando é a chance que você tem de receber a bolsa. Porque essa é a chance real de você entrar naquela faculdade e efetivamente estudar lá. Então, às vezes vale mais a pena colocar uma faculdade que é aparentemente mais difícil de você entrar, mas que você tem uma chance mais real de estudar lá.
0: Fiquem atentos aos detalhes. Tudo é detalhes na hora de pesquisar a
1: bolsa. Especialmente para os estudantes de transferência aí, pessoal. É... Olhar se aquela bolsa é elegível para um estudante de transferência ou se é só para Calouro, porque isso acontece bastante E é bem frustrante também, eu sei, <risos> acreditem, eu sei
0: é, A gente não comentou isso, mas geralmente existem mais bolsas para freshmen do que para transfers
1: E também não é porque a universidade não tem uma bolsa de 100% ali explícita, ah, esta bolsa dá 100% que você não consegue atingir esse valor de bolsa dentro daquela universidade. Então aquilo que eu falei de stacking, é, somar várias bolsas diferentes até que você tenha um valor que te permita ir àquela instituição, é, também é um caminho, é viável. Dá mais trabalho? Sim. Mas se for essa maneira de você conseguir ir para aquela faculdade, vale a pena.
0: A parte de bolsas não é uma parte de ficar sonhando, com o que poderia ser, é para ver o que você realmente tem à disposição e lidar com isso.
1: E lembrar também que, ao contrário do Brasil, onde aqui a faculdade que você não paga é a pública, lá nos Estados Unidos, para a gente, é mais vantagem pesquisar faculdades privadas, porque são essas faculdades que vão ter o dinheiro para te dar a bolsa que você precisa.
0: Não significa que as faculdades públicas não deem bolsas para alunos internacionais, só que, geralmente, as faculdades privadas é, oferecem bolsas maiores e mais relevantes também, né, pra gente. Lembrar
1: que uma faculdade pública nos Estados Unidos tem o dever de servir aos cidadãos do país dela. Então, a grande maioria do auxílio financeiro de uma faculdade pública vai ser, assim voltada a cidadãos americanos.
0: Então, esse foi o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, é, que tenha sido útil e acrescentado pra vida de vocês. Muito obrigada até o próximo
1: episódio. Tchau, pessoal, até o próximo episódio.